0: Wer von euch war schon mal in Berlin im Pergamonmuseum? Okay, kenne ein paar. Ich habe mir Anfang der Woche auch einen großen Wunsch erfüllt und war zum ersten Mal im Pergamon-Museum, wo ich schon seit Jahren mal hin wollte. Es ist beeindruckend, da sieht man original Bauwerke und Kunstwerke aus Babylon. Und Babylon spielt ja auch in der Bibel eine große Rolle, die Israeliten wurden zum Beispiel im 6. Jahrhundert vor Christi nach Babylon verschleppt, von den Babyloniern und sind dann vielleicht durch diese Prozessionsstraße hier geführt worden und haben diese wunderbaren Bauwerke am Rand gesehen. Ich war da, sie haben das alles neu aufgebaut in, diesen, in diesem Museum, hier sieht man auch so ein kleines Modell davon, das hier ist diese Prozessionsstraße, also es war wirklich alles riesig und hier ist dann halt so dieses, dieses große ishtar tor und selbst dieses ishtar tor haben sie, haben sie nachgebaut, hier ist es. Also ich war wirklich schwer beeindruckt, das war so ein Reich, dieses babylonische Reich, das war ein, ein Reich voller Kraft. Die hatten wirklich Stärke und ich glaube, als die Israeliten da einkehrten oder auch andere Leute die haben diese Bauwerke gesehen und gesagt, wow, das ist eine starke Stadt. Und interessant für die Weihnachtszeit ist es, weil vermutlich die drei Weisen aus dem Morgenland aus dieser Ecke kamen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie aus Babylon kamen. Und der Weg, den die drei Weisen zurückgelegt haben, ist ein sehr weiter gewesen. Also hier ist Babylon, hier ist Jerusalem. Knapp darunter ist Bethlehem und äh, sie sind sehr wahrscheinlich nicht durch die arabische Wüste gezogen, sondern hier da lang, wo es etwas fruchtbarer ist. Sie haben sehr, sehr viel Kraft gebraucht für diesen weiten Weg und vielleicht haben die drei Weisen aus dem Morgenland, während sie so am Marschieren waren auf ihren Kamelen beziehungsweise die Kamele am Marschieren waren, eventuell haben sie auch diesen Vers aus dem Alten Testament vor Augen gehabt. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße schnell wie die Füße der Hirsche und lässt mich schreiten auf den Höhen. Heute geht es um Kraft. Wir befinden uns ja zurzeit in dieser Gottesdienstreihe über diese fünf Begriffe. Und heute sind wir bei der Kraft angelangt. Und es wurde schon klar eben bei den Weisen aus dem Morgenland, die haben viel Kraft gebraucht für ihren Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Um Jesus, um diesen neugeborenen König zu erreichen. Und das ist generell so. Um ein großes Ziel zu erreichen, brauchen wir Kraft. Um unsere Wünsche zu erreichen, brauchen wir Kraft. Warum ist Kraft wichtig? Natürlich, weil man ohne Kraft auf der Stelle stehen bleibt, weil man ohne Kraft nicht vom Fleck kommt. Ein Beispiel in den 60er Jahren hat man sehr viel Kraft gebraucht, um die Erde zu verlassen. Das hier ist die Saturn-5-Rakete, die dann schließlich 1969 gestartet wurde mit drei Astronauten an Bord. Und in den ersten zweieinhalb Minuten hat diese Rakete 2000 Tonnen Treibstoff, also eine Menge Energie, eine 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 ein Treibstoff, mit dem sehr viel Kraft ausgelöst werden konnte, gebraucht, um den Absprung von der Erde wirklich zu schaffen. Ich habe mich mal äh, rangesetzt und hoffe, dass ich mich nicht verrechnet habe. Mit dieser Menge an Treibstoff könnte, könnten wir mit unserem 100 Jazz tausendmal um die Erde rumfahren. Einmal rum. Und das würde deutlich länger dauern als zweieinhalb Minuten. Also ihr merkt schon, die Erreichung großer Ziele braucht auch große Kraft. Das ist bei fast allen Dingen im Leben so. Wer sich im Alter, wer im Alter finanziell abgesichert werden will, der muss in den Jahren davor sehr viel Kraft aufwenden, ja, um äh, viel Arbeit reinstecken, um dieses Ziel wirklich zu erreichen. Wer ka beruflich Karriere machen will, braucht auch viel Kraft für die ganzen Überstunden, die manchmal auf einen raufkommen. Und wenn man ein Haus bauen will, wenn man ein altes Haus kauft, es renoviert, braucht man viel Kraft. Wenn man Kinder großziehen will, es ist sehr schön aber auch sehr anstrengend, braucht auch viel Kraft, um sich einen Traum zu erfüllen, um den weiten Weg bis zum Ziel auch wirklich zu schaffen. Das alles braucht viel Kraft. Und die Weisen aus dem Morgenland, die hatten diesen großen Wunsch, den Messias zu finden, diesen neugeborenen König. Sie suchten Jesus und sie waren bereit, diese Kraft dafür auch wirklich auf, aufzuwenden. Also lasst uns mal in ihre Geschichte einsteigen und Schauen, was wir auch von ihnen und aus dieser Geschichte über Kraft lernen können. Weil wir brauchen auch Kraft. Wir haben auch alle Ziele und Wünsche im Leben und manchmal brauchen wir Kraft dafür. Wir lesen da in Matthäus 2, Vers 1, da geht die Geschichte los. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland. Da beginnt die Geschichte, da beginnt die Reise im Morgenland, wahrscheinlich in Babylon, in Mesopotamien. Und ich habe euch mal diese fünf Punkte mitgebracht. Gottes Führung zum Guten, gemeinsam auf dem Weg, die Kraft an ihrer Grenze und Gott hält seine Kraft zurück. Was da auf euch zukommt, werdet ihr später erfahren. Ich steige mal ein in den ersten Punkt. Gottes Führung zum Guten am Anfang ihrer Geschichte, diese Geschichte geht ja eigentlich nicht los in Jerusalem, sondern die Geschichte geht los im, los im Morgenland. Dass sie diesen Stern sehen, beziehungsweise es war gar kein Stern, es war vermutlich eine Planetenkonstellation, nämlich, dass der Jupiter und der Saturn von der Erde aus gesehen übereinander und dadurch ein helles Licht erzeugten im Sternbild der Fische. Und die Sterndeuter damals, die konnten daraus ablesen, okay, ein großer König in Israel muss geboren sein. Und diese Planetenkonstellation, die gab es im Jahr 6 vor Christus dreimal innerhalb eines Jahres. Und das ist schon wirklich sehr ungewöhnlich. Und die Weisen aus dem Morgenland, die haben natürlich, sehen nicht nur diese Erscheinung am Himmel, sondern sie haben diesen Glauben an den starken Gott Sie glauben, dass, dass Gott so viel Kraft hat, dass er dafür verantwortlich ist. Sie glauben sogar, dass er die, die Sterne und die Planeten sich ausgedacht hat, dass das ganze Universum in seiner Hand liegt. Also was ist das für ein starker Gott? Was hat der für eine Kraft? So heißt es in Jeremia 32, Vers 17, Herr, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgereckten Arm und es ist kein Ding vor dir unmöglich. Die Weisen aus dem Morgenland glauben nicht nur, dass Gott die Sterne und die Planeten und die das Universum geschaffen hat, sondern sie glauben auch, dass Gott das alles für sie so hingestellt hat, dass sie in diesem Moment von der Geburt von Jesus das sehen können. Gottes Kraft ist so stark, dass, dass er schon vor Tausenden, vor Jahren, vor Urzeiten hat er das schon vorbereitet, was die drei Weisen aus dem Morgenland da sehen. Er hat nicht irgendwie die Planetenbahn beschleunigt oder so, sondern genau in dem Moment, wo Jesus geboren wird, sehen sie das am Himmel. So groß ist Gottes Kraft, so genial ist seine Vorbereitung, so großartig ist seine Führung zum Guten. Die drei Weisen aus dem Morgenland erkennen das und deshalb gehen sie auch davon aus, dass Gott sie gut führen wird. Und wenn ich mir ganz persönlich Gedanken mache darüber, wer Gott eigentlich ist, dann komme ich immer wieder zu dieser Antwort. Gott ist der Führer zum Guten in meinem Leben. Gott ist generell der Führer zum Guten. Das Gute in meinem Leben hat er bereits vorbereitet. Ich saß letztens mit meinem Sohn an, der, an einem See. Wir hatten einen Tag frei und Tomke war eingeschlafen auf dem Spaziergang und ich bin so ins Gespräch mit Gott gekommen. Ich habe mich hingesetzt auf die Bank, habe die Augen geschlossen und bin ins Gebet gegangen und habe zu Gott gesagt, Gott, wie bist du? Wer bist du? Ich möchte dich gerne noch so viel besser kennenlernen. Und während ich da saß, alles war ruhig. Nichts geschah, ein paar Vögel waren am Zwitschern. Mit einmal löste sich der Wagen und rollte los. Und ich natürlich, natürlich als aufmerksamer Vater griff zu. Aber genau in dem Moment merkte ich, dass Gott schneller war. Dass die Räder von dem Wagen an den Wurzeln eines Baumes Halt gemacht haben. So sah das aus. Und für mich persönlich war das eine großartige Gotteserfahrung. Weil ich gemerkt habe, hey Gott, du sorgst vor. Du bist der Führer zum Guten in meinem Leben. Das war die Antwort, die ich bekommen habe. Und das Interessante war, das ist mir so vorkommt, als würde Gott zu mir sagen: Hey, ich bin doch da. Ich bin derjenige, der vorsorgt in deinem Leben. Ich bin derjenige, der dich zum Guten führt in deinem Leben. Und diese Wurzel von dem Baum, die ist ja nicht mit einmal so, so plötzlich aus dem Boden herausgekommen, sondern der Baum wurde vor 60 Jahren gepflanzt. Also Gott hat das alles vorhergesehen, um mir in diesem Moment etwas zu zeigen. Das war von langer Hand geplant. Meiner Meinung nach von Gottes Hand vor langer Zeit. Für alle anderen war das bloß eine Wurzel, die zufällig aus dem Boden herausschaute. Für mich war das ein Zeichen Gottes. Genauso muss es den Weisen aus dem Morgenland vielleicht gegangen sein. Für alle anderen war, war diese Planetenkonstellation am Himmel einfach nur eine interessante Erscheinung am Himmel. Aber für die Weisen aus dem Morgenland war es, war es ein Zeichen Gottes. Ein Zeichen Gottes, was er bereits vor Jahrtausenden vorbereitet hatte, um sie zu Gott zu führen, zu Jesus. Das Gute in unserem Leben hat Gott meistens schon vor Jahren vorbereitet. So und gerade darin zeigt sich Gottes Kraft. Gott ist der Führer zum Guten, so heißt es in Psalm 23, Vers 6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wo kommt denn da das Gute her in deinem Leben? Gott ist der Führer zum Guten. So heißt es in Psalm 31, Vers 3, du bist mein Fels und meine Burg, Gott. Man könnte auch sagen, Gott, du bist meine Kraft. Du wirst mich führen und leiten, dafür stehst du mit deinem Namen ein. Deshalb ist es so gut, sich Gottes Führung anzuvertrauen. Und die drei Weisen aus dem Morgenland tun das. Ich komme mal zum zweiten Punkt. Gemeinsam auf dem Weg zum Guten. Das Interessante an den drei Weisen aus dem Morgenland ist ja, oder ich fange mal so mit an, mit einer Frage. Habt ihr schon mal ein Bild von den drei Weisen aus dem Morgenland gesehen, wo nur einer von den Weisen drauf war? Wahrscheinlich nicht, ne? Die drei sieht man immer gemeinsam als Trio auf den Bildern. Und man denkt auch immer, die gehören zusammen. Also es, Die drei waren ja nicht miteinander verheiratet. Also es muss irgendeinen Punkt gegeben haben auf ihrer Reise, ganz am Anfang, wo Gott sie zusammengestellt hat. Und so ist das in jeder guten Geschichte. Wenn der Held sich auf den Weg macht, wird er Gefährten finden, die mit ihm ziehen. Gott hat die Weisen ganz bewusst nicht alleine losgeschickt. Vielleicht lebten sie alle in einer Stadt, aber wahrscheinlich ist auch, dass sie aus verschiedenen Teilen des Landes kamen. Manche Bibelausleger nehmen genau das an, dass die drei Weisen aus verschiedenen Teilen des Landes kamen, um aufzuzeigen, dass wirklich alle Welt kam, um den Messias zu finden so wie wir in Psalm 86, Vers 9 lesen, alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen verherrlichen. Wie auch immer es gewesen ist, ich bin mir sicher, dass Gott sie nicht umsonst alleine losgesch äh, zusammen losgeschickt hat. Denn diese Gefährten zu haben, das hat ganz, ganz, ganz viel mit Kraft zu tun. Ein alleine hätte den Weg vielleicht nicht geschafft. Ein alleine wäre vielleicht umgedreht, er hätte nicht die Kraft gehabt, aber oftmals sind Menschen um andere Menschen herum, weil Menschen uns Kraft geben. Auf uns allein gestellt kommen wir schnell an unsere Grenzen, aber wir stärken uns gegenseitig und geben uns Kraft. Und so ist das auch bei uns. Wenn du Gottes Ruf hörst, ganz selten wirst du diese Aufgabe alleine abfüllen. Vielleicht ziehst du alleine los, aber es werden sich Leute dir zugesellen, die du auf diesem Weg besser kennenlernen wirst, mit denen du durch dick und dünn gehen kannst, Menschen, die dir Kraft geben. Das ist bei allen großen Personen in der Bibel so. Mose, als er vom brennenden Dornbusch steht, sagt er zu Gott, Gott, ich bin zu schwach, ich kann nicht reden. Und Gott stellt ihm Aaron an die Seite. Oder Daniel wird auch nach Babylon verschleppt. Ganz interessant, er ist vielleicht auch diese Prozessionsstraße langmarschiert, er ist alleine in dieser heidnischen Stadt und was tut Gott? Er stellt ihm drei Freunde an die Seite und das gab ihm Kraft, wirklich durchzustehen. Die drei standen sogar zusammen im, Feu im Feuerofen. Und selbst Jesus wollte nicht alleine bleiben. Er hat sich zwölf Freunde, zwölf Jünger ausgesucht, mit denen er gemeinsam Gottes, Gottes Reich aufbauen wollte. Und von Paulus muss ich euch gar nicht erzählen. Da habe ich ja vor vier Wochen drüber gepredigt, über Paulus und seine zehn Freunde, die ihm Kraft gegeben haben. Also ganz viele Unternehmungen schaffen wir erst, wenn Menschen dabei sind, die uns Kraft geben. Und deswegen hat sich Gott auch Gemeinde ausgesucht, weil Gott nicht möchte, dass irgendeiner von uns alleine seine guten Wünsche, seinen Gut zu guten Willen in dieser Welt umsetzen will. Im Grunde genommen wollen wir hier ja genau dasselbe, was die drei Weisen aus dem Morgenland wollten. Die drei Weisen machen sich auf den Weg, weil sie Gott kennenlernen wollen, sie wollen Jesus höchstpersönlich treffen und sie wollen Freiheit finden. Sie glauben, dass wenn sie Jesus gefunden haben, dass sie dann etwas finden, was ihnen Sinn und Freiheit gibt. Und wir wollen dasselbe, wir wollen, dass wir Gott besser kennenlernen, wir wollen, dass andere Menschen Gott besser kennenlernen wollen. Deswegen machen wir diesen Gottesdienst. Und ihr wisst, dieser Gottesdienst braucht auch die Kraft von vielen Menschen. Danke, dass ihr an der Technik heute mitmacht, dass ihr eure Kraft einsetzt. Danke an die band Danke an alle, die hier beteiligt sind. Wir setzen unsere Kraft gemeinsam ein. Menschen haben ihre Kraft eingesetzt, um Sachen fürs Bistro zu machen. Gott hat sich Gemeinde ausgedacht, damit wir uns gegenseitig Kraft geben. Und Freiheit finden ist genau dasselbe. Wir haben ja das Integrationscafé. Rüdiger, danke, dass du das machst. Du setzt da viel Kraft ein. Wir haben den Deutschkurs mittwochs und montags. Wir haben die hebammen Wir haben Sozialberatung. Wir haben Kuchen statt Krieg. Wir haben die Paketaktion, die Familiennachmittage, die Lobpreisabende. Das alles braucht die Kraft von vielen Menschen, damit, damit auch Kraft rüberkommen kann und Menschen wirklich Freiheit finden. Ich komme mal zum nächsten Punkt. Wenn die Kraft an ihre Grenzen kommt, die Weisen nehmen tatsächlich die beschwerliche Reise auf sich, es kostet sie sehr viel Kraft. Sie sind ja auch auf Kamelen wahrscheinlich unterwegs, auch wenn die Bibel nichts darüber sagt, dass sie auf Kamelen unterwegs war, aber ist wahrscheinlich. Ich habe mal in Indien für drei Tage eine Kamelsafari mitgemacht und ich kann euch sagen, das ist kein Spaß, das tut weh, der Hintern und auch der restliche Körper. Aber sie schaffen das. Und sie kommen in Jerusalem an, wo sie den Versprochenen, diesen neugeborenen König erwarten. Und in der Stadt angekommen, fragen sie dann, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubieten. Doch die einzige Reaktion, die sie in Jerusalem bekommen, ist Erschrecken. Als der König Herodes hörte, das hörte, erschrak er und nicht nur er, sondern ganz Jerusalem mit ihm. Also die, die drei Weisen aus dem Morgenland kommen in Jerusalem an. Sie denken, sie seien am Ziel angekommen, aber plötzlich erscheint das Ziel weiter entfernt als vorher. Sie finden den Messias nicht und das müsst ihr euch mal vorstellen diese weite Strecke, das hat Wochen gedauert auf Kamelen und dann kommen sie da an und tiefe Frustration. Manchmal geht uns das genauso wie den drei Weisen aus dem Morgenland. Wir haben den Ruf Gottes gehört, wir haben uns auf den Weg gemacht, vielleicht haben sich Menschen uns angeschlossen, vielleicht Menschen, für die wir Verantwortung übernehmen. Mit ihnen gemeinsam haben wir viel kraft aufwenden müssen, aber am vermeintlichen ziel angekommen haben wir das gefühl, dass wir dem ziel kein Stück näher gekommen sind oder dass es das Ziel vielleicht gar nicht gibt solche gedanken werden den drei weisen aus dem morgenland vielleicht durch den kopf gegangen sein so etwas kann sich frustrierend anfühlen an einem Punkt im Leben zu, zu stehen, wo man schon so viel Kraft investiert hat, viel Strecke hinter sich gebracht hat, um am Ende angekommen zu sein und einfach mehr Fragen zu haben als am Anfang. Und es kennen viele von uns diese Situ Situation. Es gibt Leute, die haben viel Kraft und Zeit investiert in ihre Kinder und plötzlich haben sie mehr Fragen an Gott als, als am Anfang. Oder da war dieser, dieser weite Weg zum Eigenheim. Eigentlich war man schon angekommen, man ist schon eingezogen, hat viel Kraft investiert und jetzt plötzlich das, Inflation, steigende Energiepreise, Lieferengpässe und dieses Ziel vom, vom, vom Heim, es ist ja nicht nur das Ziel vom Heim, sondern vom Eigenheim, plötzlich erscheint es weiter entfernt denn je. Vielleicht hat man gerade die Rente erreicht. Das Ziel erreicht, endlich Freiheit erleben. All das Genießen, wofür man in die letzten Jahre so gekämpft und Kraft investiert hat, und mit einmal kommt da diese Krankheit rein. Und das Ziel, die Jahre unbeschwert genießen zu können, scheint weiter entfernt denn je. Ich könnte so weitermachen. Weil ihr kennt vielleicht solche Situationen? Diese Situation der Weisen aus dem Morgenland. Das ist extrem frustrierend. Und diese Fragezeichen, die man da hat, die sind so schwer auszuhalten. Die Frage, ob unsere Kräfte es wirklich wert waren und, und ob es tatsächlich Gott war, der da mit uns war. Die Weisen werden sich viele Fragen gestellt haben und was tut Gott? Was gibt Gott für eine Antwort? Was macht er? Wie reagiert er auf diese Situation? In der Geschichte von den drei Weisen sehen wir, dass Gott auf eine Art und Weise eingreift, wie er es ganz, ganz oft tut. Er gibt Antwort durch sein Wort, durch die Bibel. König Herodes rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten, und du Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Die Weisen bekommen die Antwort direkt aus dem Wort Gottes, direkt aus der Bibel. Und das kann auch unsere Erfahrung sein, wenn wir Fragen an das Leben haben, wenn wir Dinge nicht erklären können, wenn wir Fragen an Gott richten, Viele Menschen beten ja ganz viel und bedrängen Gott mit ihren Fragen. Doch wenn wir die Bibel aufschlagen, dann kann es passieren, dass die Antwort da steht. Direkt vor unseren Augen. Gott spricht auch heute noch und meistens tut er es durch sein Wort, durch die Bibel. Deshalb ist es so wichtig, die Bibel zu lesen. Weil die Bibel voller Antworten steckt, die Gott uns geben will. In Jesaja 55 Vers 11 sagt, Gott das, so ist mein Wort, sagt Gott. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, obwohl ich Pastor bin, gibt es Zeiten in meinem Leben, wo ich nah an Gott dran bin und Zeiten, wo ich mich auch von ihm entfernt fühle. Und was aber immer wieder passiert ist, dass ich manchmal in Momenten, wo ich gar nicht damit rechne, mit Gottes Wort investiert werde oder einfach dieses Buch nehme und darin lese, und mit einmal habe ich Tränen in den Augen. Oder ich spüre so eine ganz starke Wärme und so einen Frieden oder eine Umarmung von Gott. Und plötzlich merke, hey, Gott ist da. Er gibt mir Antwort auf meine Fragen. Manche Christen lesen die Bibel ja nicht mehr. Vielleicht, weil sie sie nicht verstehen oder weil sie sie für irrelevant halten. Aber ich glaube, Gott benutzt dieses Buch ganz, ganz oft, weil er uns etwas sagen möchte. Unser Leben neu ordnen will oder uns wieder neu auf den richtigen Weg führen will. Genau das macht er bei den Weisen aus dem Morgenland. Sie machen sich auf den Weg nach Bethlehem. Sie merken, Hey, es ist ja nur noch ein ganz kurzer Weg bis zum Sohn Gottes. Zehn Kilometer entfernt liegt Bethlehem. Gott hält seine Kraft zurück. König Herodes, in dessen Palast sie den neugeborenen König vermutet hatten, er rief die Waisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Das ist mein Lieblingspunkt. Später in der Geschichte erfahren wir, dass ähm, das ist jetzt ja ziemlich unschön, dass ähm, Herodes, dieses neugeborene Kind in Wirklichkeit umbringen wollte. Und später lässt er sogar alle Jungen in, in Bethlehem, die zwei Jahre oder jünger waren, lässt er umbringen. Eine furchtbare Tragödie, für die dieser König Herodes seine Kraft einsetzt. Für König Herodes war das nicht untypisch. Er hat zum Beispiel auch eine seiner Ehefrauen hat er umbringen lassen oder Konkurrenz fürchtet oder einige seiner eigenen Kinder hat er, hat er töten lassen er hatte Angst um seine Macht und er nutzt seine Kraft seine Macht um Böses zu tun und das müsst ihr euch mal vor Augen halten er hatte bereits diese Ängste und nun kommen auch noch diese drei Weisen aus dem Morgenland eventuell aus dem Paterreich also nicht aus dem römischen Reich sondern aus dem Paterreich und stehen vor ihm und sagen, wir wollen den neugeborenen König anbeten, den rechtmäßigen König. Und dazu muss ich sagen, König Herodes war kein rechtmäßiger Nachkomme Davids. Er war kein rechtmäßiger König, sondern er war von Rom eingesetzt. Und da kommen diese drei Weisen aus einer gegnerischen Nation, um den neugeborenen König zu huldigen. Herodes, der muss ausgeflippt sein vor Konkurrenzdenken Herodes dachte auch, dass dieser Messias so ein, ein starker militärischer Herrscher werden würde. So ungefähr wie Alexander der Große. Ein Herrscher, der seine Kraft auf eben diese Weise nutzen würde. Und wer weiß, vielleicht haben auch die drei Weisen aus dem Morgenland das gedacht. Vielleicht haben sie das erwartet. Sie hatten Gottes kraftvolles Zeichen am Himmel gesehen. Doch in Bethlehem angekommen, stehen sie vor einem ärmlichen Haus an einem Ort, der so ganz anders wirkt als der Königspalast von Herodes. Diese feinen Menschen, die eben noch bei König Herodes zu Abend gegessen haben, seine Gäste waren bei diesem König, der so viel Kraft hat und die zeigt. Diese Leute treten bei Maria und Josef ein, bei ganz einfachen Menschen. Und vielleicht haben die drei Weisen in diesem Moment etwas über Gottes Kraft gelernt. Nämlich, dass Gottes Kraft nicht immer offenkundig ist, dass Gott seine Kraft oftmals ganz anders einsetzt. Nicht so wie der König Herodes, der, sein, der mit seiner Kraft Dinge niederreißt oder zerstört. Nein, Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig, in dem Baby, das da geboren wurde. Gott übergibt sich der Fürsorge von Menschen. Er vertraut der Kraft von Maria und Josef. In ihren Armen liegt der mächtige Gott. Gott nimmt sich in seiner Kraft zurück, damit wir keine Angst mehr vor ihm haben müssen, sondern damit wir ihm ganz nah sein können. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Als sich die Tür öffnet und die drei Weisen Sehendem Jesuskind das erste Mal in die Augen, da wird Ihnen das bewusst, dass Gottes Kraft manchmal ganz anders aussieht, als wir uns das gedacht haben. Damit Gott sich auf Augenhöhe mit uns begeben kann. Als kleines Kind hält er seine Kraft zurück, damit wir ihm in die Augen blicken können. Gott hält seine Kraft zurück, damit wir mit ihm in Beziehung treten können. Bei Jesus Christus können wir das immer wieder erkennen. Am Anfang seines Lebens liegt er in einer Futterkrippe. Gott wird ein Kind abhängig von menschlichen Eltern, von einem Paar, das noch keine Erfahrung mit Kindererziehung hat. Und am Ende seines Lebens hängt Jesus am Kreuz. Wieder hält er seine Kraft zurück. Wieder aus dem Grund, um mit uns in Beziehung treten zu können. Er will uns nahe sein. Er solidarisiert sich mit den Schwachen, mit all jenen, die sagen, aus eigener Kraft kann ich nicht in den Himmel kommen. Gottes Sohn stirbt am Kreuz in aller Schwachheit. Und die Menschen stehen unter dem Kreuz und verspotten ihn und sagen, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herab, dann werden wir an dich glauben. Doch Gott verzichtet auf seine Kraft. Er entscheidet sich für die Schwachheit. Er entscheidet sich für uns, für dich. Er hat das alles getan, damit es eine Zeit geben wird, wo es uns nicht mehr an Kraft fehlen wird. Eines Tages wird Gott alles neu machen. Er wird dir einen neuen Körper schenken. Er wird eine neue Welt erschaffen. Und all die Schwachheit dieser Welt wird dann hinter uns liegen. Denn sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Gott hält Schätze für uns bereit, die wir noch gar nicht erahnen können. Und weil die drei Weisen aus dem Morgenland das erkennen, deswegen öffnen sie ihrer, ihrerseits ihre Schätze, um Gott zu beschenken. Da fielen sie nieder und beteten Jesus an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold, ein Geschenk, das eines Königs würdig ist. Und ganz nebenbei konnten auch Maria und Josef dieses Geld sehr gut gebrauchen für ihre Flucht nach Ägypten. Weihrauch, ein Geschenk, das eines Gottes würdig ist und egal in welche stinkende Unterkunft Maria und Josef und Jesus noch einkehren werden, dieses wohlriechende Weihrauch wird gegen den Gestank geholfen haben. Und Myrrhe, ein Gewürz, das gut war für die Gesundheit eines Kindes und praktisch. Aber zugleich ist Myrrhe eine Zutat für Salben, wenn Menschen gestorben waren. So spendete Nikodemus 105, 105 Pfund Mürre und Allor für das Begräbnis von Jesus. Das lesen wir in Johannes 19. Wenn wir uns die Bedeutung dieser Geschenke vor Augen halten, die die Weisen dem Jesuskind gemacht haben, dann wird auch uns bewusst, wie wir auf die Geburt von Jesus reagieren können. Wie wir auf Weihnachten reagieren können. Die Weisen verehrten Jesus als König, als Gott, als denjenigen, der für sie gestorben ist. Und ich möchte dich einladen, ähnlich auf Jesus zu reagieren. Ich denke, wir können auch Jesus auf diese Weise verehren, gerade zu Weihnachten. Jesus ist König, ihm gehört alles. Und wir können ihm etwas, was wir haben, zurückgeben. Jesus ist Gott, ihm gebührt alle Ehre. Und ich lade euch ein, Weihnachten zu nutzen, um genau das zu machen, was die drei Weisen aus dem Morgen dann zu, getan haben, auf die Knie zu gehen und Jesus anzubeten. Jesus ist der Schöpfer und Erhalter deines Lebens. Er ist gestorben, damit du neues Leben bekommen kannst. Die drei Weisen sind am Ziel angekommen. Und vielleicht haben sie sich auf ihrer Reise nicht immer nur stark gefühlt. Vielleicht gab es auch Tage, da haben sie sich schwach gefühlt. Aber sie wussten, sie wussten, worum es an Weihnachten geht. Es geht darum, Jesus zu finden, den König, den einzig wahren Gott, den, der sein Leben verloren hat, um es uns zu schenken. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen und wenn du möchtest, kannst du das in Gedanken und mit dem Herzen mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist. Du, der König, du, der Gott, du, der sein Leben hingegeben hat für uns. Danke, Jesus, dass du das Geschenk bist, das wir zu Weihnachten bekommen haben. Danke, dass wir dich finden dürfen. Danke, dass wir gerade jetzt zu Weihnachten wieder zu dir kommen dürfen. Dass wir uns bewusst machen, Jesus, warum du gekommen bist. Nämlich, um uns, um mit uns in Beziehung zu treten. Jesus, du, du hast dich für die Schwachheit entschieden, damit wir zu dir kommen können, damit wir dir nah sein können, damit wir mit dir auf Augenhöhe stehen. Danke, Jesus, dass du das getan hast. Und Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich möchte das jetzt wieder neu annehmen und dich bitten, dass du mir vergibst, alles, dass du alles wegradierst, was zwischen mir und dir steht. Jesus, danke, dass du alles getan hast, damit meine Zukunft voller Kraft sein darf, bei dir, dem starken Gott. Bitte Gott, segne uns, segne uns in dieser Weihnachtszeit. Schenk uns, dass wir diese Momente haben mit dir und mit Menschen, die uns Kraft geben. Danke Gott, dass du uns beschenkst. Und zum Frieden, zum Segen dürft ihr alle aufstehen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.